0: Подуфм.ру представляет
1: Здравствуйте, все наши слушатели. С вами 76-й выпуск Кедра Каста, подкаст от сайта Ком. Сегодня мы в более стандартизированном составе, чем в прошлый раз. С нами технический король сайта Кедр.ком Семен Кременюк. Э, э, уже э, こ- уже контент, Начинаем. Начинали. Нас уже смотрят. контент Ладыка, я, Саша И Я не помню, кстати, Андрей, мы тебе придумали какой то Нет, я все еще просто
0: москвич. Простой
1: москвич, но Но истинный кедровик
2: Андрей Барышников. у нас э, на страничке «Кедр Тим» А, видел,
1: как тебя там обозвали
0: Подопытный хомяк Да, подопытный хомяк Вполне
1: Который может набить мор. Который может, знаешь, это интернет-детка Ну да ладно, не об этом Сегодня мы находимся на двух разных концах провода Андрей с нами из Москвы, мы из Киева Сегодня хотим обсудить с вами несколько интересных новостей Я буду, в частности, про Apple сегодня говорить Потому что, будем скрывать, достаточно много всего интересного за последнее время произошло И я не буду практически говорить Про финансовые отчеты, чтобы вы не выключили Этот подкаст, потому что я не разбираюсь в этом Признаюсь честно Ну а у Андрея вообще много-много интересных тем Я предлагаю, наверное, начать с С более затравок Простых, именно с моих тем С того, что произошло на этой неделе С Apple, с планшетами И так далее, в общем Вчера буквально, вот как мы записываем Вчера представили iPad 4 Который с ретиной на 128 гигабайт И как По мне, очень-очень правильный шаг, потому что эту версию ждали уже достаточно давно, я больше скажу, что в телефонной версии ее тоже ждали, но именно в планшетной ждали намного больше, и много очень появилось сразу всяких недовольств касательно того, что Apple уже в четвертый раз или там в третий меняет один и тот же планшет, причем это как бы не официальный выпуск новой модели, а просто э, апдейт какой-то и так далее. И э, что хочется сказать по этому поводу, я думаю, что очень правильный поворот сделали Apple, потому что э, 128 гигабайт для планшета, это уже превращает его в полноценное портативное устройство, которое может для многих, для мейнстрима заменить э, там, нетбуки и ноутбуки. Почему? Потому что, э, Семен, <смех> Саша, <смех> просто, на проводе <смех>
2: Просто большинство до сих пор не понимает, зачем человеку 64 гигабайта. То есть большинство в нашем подкасте э- по интеллекту. Не понимает, зачем человек ты, вообще. Ты даже 64... ты зря
1: недооцениваешь, ты зря считаешь, что такой низкий уровень интеллекта у всех наших слушателей. Не все такие, как ты. Я тебя. Я просто воспринял, во-первых, две мысли у меня было.
2: Если я скажу свои, потом пойду просто кофе пить, а ты будешь рассказывать всю эту неинтересную фигню У нас там сливки закончились. Первое это то, что я первая мысль, которую я подумал, когда увидел 128... 128-гиговый iPad – это первое, что насколько как бы, умно делает Apple с такой четкой периодичностью в 2-3 месяца выпуская что-то, что какую-то большую часть пользователей лояльных заставит опять продать, купить и, 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 и обновиться. То есть, и все это, естественно, влияет на продажи очень позитивно. То есть с позиции бизнеса мне показалось это очень умно. С позиции того, насколько нужно 128, я подумал, что как бы Наверное, правильно Потому что действительно Планшет это не телефон Вот телефон Мне будет очень интересно Посмотреть в глаза человеку Который будет Телефон И у него 128 гигабайт Можешь мне
1: смотреть в глаза Прямо сейчас смотри Мне в глаза <свеч> И я этот человек Хорошо, подожди
2: Скажи Вот зачем тебе Хорошо, 64 ты полностью забил Да, да Я уже мучаюсь с ним. Хорошо Ну, что, что будет на 100... <свечес> 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 я, я причем не смеюсь Потому что понимаю Что ты смеешься Чтобы <свечес> не подумали <свечес> что, <свечес> что, <свечес> <я говорю, свечес> что дурак Я говорю правду да. Ты смеешься Чтобы не все подумали Что ты дурачок
1: Но действительно Объяснить 128, на что можно будет потратить. Ты знаешь, когда появилась. Я не буду сейчас долго разговаривать, я думаю, каждый для себя найдет. А если не найдет, значит, вам они нужны Просто это вопрос, гигабайт. который будет у 90 минут Я снимаю процентов. видео. То есть у меня смартфон заменяет видеокамеру, музыкальный инструмент и игровую консоль. Я думаю, что если для кого-то не так, то, конечно же, задумайтесь, зачем вам столько памяти. Хорошо, ты мнению, установишь игры... 30 игр по 1 гигабайту. но у меня сегодня таких вот по одному гигабайту где-то. Ну, можем открыть сейчас просто статистику, но ну, мы не будем просто вот на это тратить время. Но я знаю, чем забить. У меня, к примеру, я уже поудалял некоторые вещи, потому что мне там не хватает места. Но, э, но телефон, это очень тогда. я действительно вот в этом плане полный, полный задрот, скажем так. Я использую свой телефон, потому что у меня компьютера еще не было, как нас на радиопромень спросили. Так интернет же появился раньше, чем, Александр, у вас компьютер. Я говорю, так и интернет, да, я пользовался им, я с телефона им пользовался.
2: Мне кажется, такой iPhone можно
1: назвать задрот Edition,
0: конкретно. Гигабайты здесь скорее как зарплата, то есть какая бы высокая ни была, ты все равно найдешь куда это потратить. Здесь вопрос в другом, что iPad, ну, это же все-таки уже Retina iPad, да, Retina? Вот. С высоким разрешением, и здесь все приложения весят гораздо больше, чем в том же iPad, так, iPad 2. Никто не спорит,
2: на iPad это реально пласт, правильная идея.
0: Но я
1: возражу уважаемому Семену, потому что я считаю, что вот четвертый планшет, четвертый iPad, это было более правильная, наверное, бизнес-модель, потому что действительно четвертая модель — Многих понутнуло э, перекупить за один год два планшета, э, но эта модель, мне кажется, она более, то, то есть вы поймите, четвертый iPad, вот, который представили вместе с iPad Mini, это была более правильная модель с точки зрения бизнеса э, и зарабатывания денег, и не такая правильная с точки зрения, э, э, наверное, э, лояльности клиентов, потому что многие обозлились, сказали, ну я только купил 7 месяцев и назад что потом iPad. Сделали? И пошли и его. Вот. Но, но так это, человек планировал, не планировал эту затрату, а пришлось покупать. Я лично знаю таких, но мы не об этом сегодня. А вот это э, обновление, оно тебя не заставляет покупать э, версию на 120 То есть, если бы они обновили э, версию и сказали, что еще и 2 гигабайта оперативки мы сюда поставили, туда это было бы подстава, потому что теперь я думал бы, блин, мне нужно, нужен планшет с более мощной начинкой
2: или продвинутой. Скажем так, что это в плане бизнеса выгоднее, чем если бы этой модели не было.
1: Есть... Э, нет, сто процентов Но, <с но, но э, вот в чем именно вот это вот та грань, когда пользователи, которые сейчас купили себе 4 iPad, не расстроятся. Да. Понимаешь, то есть было бы печально, если бы они выпустили э, на 128 гигабайт и туда добавили еще э, там две камеры, чтобы 3D ее сделать. <с и написали бы на задел Это было бы офигенно. Но тем не менее, мое мнение следующее: я купил себе опять на 32 гигабайта, потому что мне нужен был на этот момент опять на 32 гигабайта. Я более того, я покупал его, как и первый iPhone. Буду очень в неведении, а нужен ли мне будет такой гаджет То есть следующий, скорее всего, я может быть Даже куплю себе, я вот подумаю с следующего года, купить Nexus И э, iPad на самый-самый максимум Чтобы было устройство на iOS Для тех целей, которые оно используется То есть как, э, как э, Генератор базы звуков э, вс- Всего Чё, остального для просмотра сейчас спустили слезу от счастья Да-да-да. Э, он сказал это Даже привстали и слушают стоя Аплодисменты Но вот моя мысль заключается в том, том, что 128 гигабайт для планшета это э, уже превращает... Знаете, Apple четко следует своей, э, вот, св... своим постулатом Они сказали, что мы живем в пост-PC-эре. И э, это я вот готовил, когда про планшеты и скетч свой, э, посмотрите его обязательно, он самый лучший за всю историю наших скетчей. Э, но, тем не менее, я столько информации нашел о том, что, вот именно стати... статистических, что когда вышел iPad, э, вот масса э, ПК, она серьезно начала сокращаться с того момента понятно что мы с вами вот ну есть такие люди которые там в офисе работают и так далее они не откажутся от пока никогда ну или там в ближайшее время от я расскажу почему просто я понимаю что очень много людей есть которым э, на 90 всех потребностей ответит планшет вот вчера к нам приходил просто э, человек из декалета это который нам делал сайт и э, ну я даже не, уже не удивляешься когда к тебе приходит человек без ноутбука он сидел и все, что мы обсуждали, а поверьте, мы много технических нюансов обсуждали, он куча примеров показывал и так далее. Он просто с iPadом пришел, да, потому что его инструмент это email. Дальше ну, ну, он очень много показал список, он много плагинов показывал на моем ноутбуке, но ничего.
2: Да, да, вот именно. Я просто чего, если ты уже заговорил за то, что компьютеры не умрут, они не умрут по тому, что на сайте Кедерком очень скоро появится, возможно, очень прикольная рубрика. Мне понравилось, как я недавно прочитал у нас на сайте один из комментариев о том, что типа или на ютюбе, что вот для ютюба да, до да обзорчики посмотреть, да на диванчике полежать, это да, это iPad, планшет и так далее, и телефон, а компьютер это святое. Вот это я... просто, чтобы стояло в углу и светилось. Нет, это святое, я с этим соглашусь. Я человек, который с ноутбуком, да, вроде компьютер и там планшеты, телефоны, но как-то вот у меня ностальгия, ностальгия.
0: Десктоп особенно хочется. Очень хочется, чтобы он теплый в прямом смысле. Хочется, чтобы он
2: вибрировал, это неправильно будет воспринято, но тем не менее хочется себе реально десктоп, Который бы я крутил. Платы менял и так далее. Поэтому я решил не давить себе это желание. И, ну, так забегая наперед, вот, и будет, думаю, интересно услышать нашим, особенно кедровикам почетным, о том, что вот уже, так скажем, на 70% все готово к тому, чтобы первый такой пилотный выпуск, пилотный, пилотная публикация проекта по сборке компьютеров уже была сделана на сайте. Это от меня такая идея, я буду ее продвигать. Если, если коротко, еще в деталях мы будем еще говорить, но если коротко, то это мы будем раз в месяц собирать компьютер. Я там, еще кто-то, кто будет заинтересован в этом проекте, собирать компьютер под каким-то громким названием. Например, там лучший компьютер для авиасимуляторов. Не, вот в том-то и прикол, что знаешь, лучший компьютер для игр это уже такое банально, что уже типа никого не придет даже открывать смотреть его. А сделать это лучше... Знаешь, ну, сделать для симулятора,
1: где там будут 10 гироскопов встроены которые будут там, или Kinect встроенные, и он за тобой будет следить. В общем, э, тема на самом деле очень интересная, представляет для очень узконаправленных целей. Вот, э... Ну нет, не очень. Ну как? Лучший компьютер для Доты.
2: Ну, для игры в доту. Э, да, это может быть даже, кстати, какой-нибудь за 300 долларов компьютер. Не, ну, но а вот по поводу не исключено, что некоторые проекты, которые вот громкого названия, будут узкоспециализированы. Даже авиасимуляторы, я вот сейчас тестирую одну игру, потому что у нас есть гаджет определенный, авиасимулятор, и меня реально через две минуты укачало, я матюкался, ну не матюкался, но уругался, потому что чуть не блеванул на клавиатуру, и так и не выкупил, как этот самолет держать <смех> <смех>, <смех>, Чтобы он, блин, собака прямо летел Но не в этом проблема а, Так вот, первый, так вот, затравочка еще больше Что первый выпуск будет Это то, что мне греет душу То, что я очень давно хотел сделать Это э, самый маленький И в это же время, я не знаю, как еще обозвать его правильно Но самый маленький, но в это же время Самый емкий э, домашний сервер э, Забегая наперед Скорее всего там будет э, Не скорее всего, а уже точно Там будет 16 терабайт Uh, в фонфакторе мини mini-ITX. Если это кому-то что-то говорит, палец вверх, и всем 128
1: гигабайт iPad'а нервно э, прику- за- скусили а, ни, нижнюю губу. Но нет, нет идея, идея ты,
2: том, что, ты, sorry, я все дополню. Просто идея не в том, чтобы собрать комп и снять видео про него, и показать, как это делается. Мы будем это там и в подкасте освещать и так далее, но потом еще его и программно напичкать так, чтобы действительно... вот. На примере вот этого сервачка у меня есть идея Написать статью, снять видео, возможно О том, как вот организовать Свой личный дропбокс да, который, к которому ты будешь иметь доступ с любого телефона, это, с любого чего это полезно, угодно,
1: это полезно. Но э, мы понимаем, что вот компьютеры э, Они не вымрут, в принципе, хотя бы по поводу там, файлов, пользователей, которые пользуются файловой системой, специализированными приложениями. То есть много что делать действительно удобнее на компьютере. Но как там ни крути, э, действительно мейнстрим, он, э, он готов попользоваться планшетами для всех целей. Андрей, что ты скажешь по поводу нашего
0: проекта? Я только его приветствую на самом деле, и даже ну, будет интересно почитать. Я не знаю, смогу ли я оказать какое-то пассивное в этом а, участие. От, от,
2: отвертка, у, отвертка у тебя
1: есть? Есть. <laughs> Значит, ты будешь э,
0: в помощь. Одно из того немного, что у меня
1: есть. Тем не менее, стоимости тоже объявили, и мне стоимости, я вот не знаю, куда смотрят люди, когда начинают гневные комментарии писать, но стоимость 800 долларов за версию Wi-Fi со 128 гигабайтами памяти и 949 долларов за версию с 4G, мне кажется, очень даже лояльно. Во-первых, почему? Потому что нельзя судить о рынке, когда рынок еще не сформирован, еще нет 128 гигабайтных планшетов, в принципе, поэтому, если кому-то надо получить Удобный инструмент с большим количеством памяти А это большое количество памяти У меня первый Air был с 64 гигабайтами А второй со 128 То мне кажется Это это хороший коммуникационный И производительный инструмент Мне кажется, что это круто То, что людям не угодишь Я это вчера по твиттеру понял Потому что Не представили 128 гигабайт на презентации Все ныли Представили сейчас все опять ныли Но что меня радует в отличие Кедр
2: сделал обзор все ноют, сделали хороший обзор, все ноют, все сделали плохой, Кедра
1: уже не то. А, уже... Вот что меня радует, то что вчера за день а, акции Apple выросли, по-моему, на 8 долларов и перед этим на а, 10 долларов. То есть я акции. Чего, чего-то Погоди, не знаю. ты
0: обещал не говорить об акциях. Во-первых, не, не говорить.
1: А, во-вторых, я обещал про финансовый отчет не говорить. Подожди, мы чего-то не знаем, почему именно тебя это радует? У тебя есть акции? Нет, не то, что меня радует. Я слежу, как бы просто мне интересно. На самом деле не Ничего личного, но э, я как бы думал, вот, они представили это, когда торги были еще открыты. И логично было бы, э, причем когда они представили, по-моему, выросли акции всего лишь на 4 доллара вот, за, этот, за этот день. И было бы логично, что если бы это была плохая новость, то начали бы падать акции сильно. Они еще выросли до конца дня.
2: Знаешь, я все, все время забываю сказать, что вот с нашим опытом и с нашим э, вовлеченностью, вполне я не шучу сейчас не стебусь, потому что у меня есть опыт, я одно время даже работал на компанию брокера, вот чтобы ты понимал компания, я работал там где-то полгода компания брокер, я там занимался с, с, там, своими вещами, но я очень близко знаком к тому, что типа вот все, что касается торговли на бирже и так далее, все эти инструменты, приложения и так далее, то есть основная проблема игроков на бирже в том, что они как бы их, их основная работа это то сделать правильные решения на основании их ресерча ежедневного. То есть, если человек с золотом торгует да, или нефтью, то, он, э, то лучше торгует тот, кто владеет лучшей информацией. То есть, если человек техническими э, э, вендорами торгует да, то, э, акциями, то это значит, что он хорошо должен чувствовать компанию и знать, куда она будет двигаться. Так вот, мне кажется, учитывая нашу вовлеченность в информационное поле вот передвижение всех этих компаний, то ну, я без степы говорю, что вполне реально нам было бы э, вот, принимать правильные решения и мало по малу даже зарабатывать на бирже. А,
1: я тогда сразу задам вопрос: Андрей, у тебя есть отвертка? В общем, пойдем немножечко дальше. Я доволен. Честно говоря, я доволен, потому что мой следующий iPad, вот, скорее всего, я даже iPhone, может быть, не буду так много покупать. Но iPad, мне кажется, вот 64 ГБ для многих было бы мало. Еще вот
2: чуть-чуть дополню свою предыдущее сообщение, что поэтому-то компании в основном и парятся, чтобы их инновации и их будущие передвижения мало кто знал. Чем меньше компания разглашает информацию, тем менее предсказуемая она и тем меньше вероятность того, что какие-то левые люди будут нагреваться на их акциях. То есть они там знают, что сейчас наши акции такие-то, если сейчас мы представим, будет столько-то, а если заранее до представления народ будет знать это решение и там в зависимости от того, хорошее оно или плохое Там, например, все будут знать, что будет Огромное недовольство тем, что Представили сразу четвертое iPad, когда третий есть только, только из-за разъема то Люди сразу бы слили акции Потому что Большая цена еще на их покупку А потом, когда бы негатив потух Они бы начали бы уже на, на пике негатива опять бы скупили Дешево эти же акции, то есть, Механика, она сложная, наверное, для понимания в аудио Но в этом частично и кроется секрет того, почему компании... В отвертке, Андрея кроется скрывает. секрет инфу.
1: В общем, еще одна компания нам анонсировала, не анонсировала, а скоро начнет продавать свои планшеты Это компания Microsoft И с планшетом Microsoft Surface она выкатит две версии, я так понимаю, на 64 и на 128 гигабайт На 32 ведь не будет, Андрей, ты не знаешь?
0: Нет, не знаю. Не будет, не скорее будет. всего, потому что... Потому что сейчас... вот именно эти 32 гигабайта...
1: что ты делаешь? Ха-ха-ха, прекрати. это то, что уходит приблизительно на резерв для системы, для приложений, для загрузочных всяких тем. Ну, в общем, 128-гигабайтная версия будет располагать всего лишь 80 гигабайтами, там чуть больше, чем 80 гигабайт доступного пространства, которое вы сможете использовать в своих целях. Это мне кажется, кощунство. Что бы вы ни говорили, но 40 с чем-то гигабайт забирать под нужды системы, это, вот я даже не знаю, как назвать, кроме как грешновато.
0: Но нужно не забывать, что это настольная операционная вот, система, а сказать... не планшетная. Да, И, в... Arm... во-вторых, я не вижу в этом ничего страшного, потому что... Аналогично. Ты ее можешь вычистить, это же десктопная операционная система, полностью открытая. Мало тебе, нет никаких
2: я... этих... Я тебе больше скажу... А, хотя нет, про Surface. Если вот планшеты какие-то на с вентиляторами, да, про э, винде то какие-то большие, то они могут быть еще напичканы всевозможным софтом вендора, который его будет производить, то есть от Microsoft вряд surface, ли, ну да, я говорю я, если Surface, то да, но вот если будут аналогичные модели выходить от того же HP, то наверное в моем, в моем uh,
1: подсознании HP это тот, кто больше всего любит шлаком про- на Вы как бы верно говорите, проблем может быть так каковой и нет, но когда человек покупает компьютер, в принципе мышление там сформировано, это уже такой э- ну, понимающий человек и компьютеры у вас сегодня на 128 гигабайт не покупаются, но тем не менее они анонсируют вот эту вот вещь как планшет и на коробке написано 128 гигабайт. Вот э, я уже вижу эти заголовки статей э, о том, что пользователь там-то подал в суд, потому что его обманули. Э, вы же понимаете, что польз... покупают планшеты э, не для того, чтобы пользоваться ими как э, именно компьютер, покупают, пользоваться как планшетами. Да, что планшет я уже сказал, может заменить многие нужды и многие поэтому и покупают планшеты. Но тем не менее человек у- укуп, обычный среднестатистический Je suis Среднестатистический человек увидел коробочку 128 гигабайт, посчитал, что у него два блюрэй фильма туда влезет и покупает, а второй не влезет. Но поймите, на 64 гигабайта там будет меньше 30 гигабайт свободных у человека. Это э, больше, чем в два раза сокращает э, заявленное пространство. Но, мне кажется, это неправильно, по крайней мере так заявить. То есть мне кажется, 64 гигабайтную версию надо заявлять как 32 гигабайтную, и это хоть, хотя бы будет честно.
0: Не, ну здесь я согласен, э, несмотря на то, что так или иначе место отличается от заявленного во всех аппаратах, не только планшетах. Но, и но не только там считанные проценты. Ну, понятно, но здесь и объемы разные. Я опять же говорю, это другая прицена с тем. Дело я вот вообще, если хотите знать мое мнение по поводу 128 гигабайтного iPad, вот этого сервиса. Я вообще не понимаю, почему. Так такой хайп поднялся, что вокруг одного, что вокруг второго, по-моему, люди несколько с ума сходят. На этом мы закончим наш подкаст. Нет, просто. Ну, это все еще. Я не знаю, как э, попробовать объяснить. Это все еще планшеты. iPad вообще никак не отличается. Ну есть та 28 гигабайтная. Я очень рад за вас. Да, его теперь можно купить. Но вот почему вот, вот эти вот всякие дома с Apple не торт Apple выпускает э, планшет уже третий раз, она выпускает там. Я не знаю, да, мы второй раз обманывают, еще что-то. Планировали мы говорить об этом или нет?
2: нет, но вот что засветилась крышка следующего iPad 5 что она будет такая же задняя а, крышка. как iPad
0: mini? Да, как iPad mini. Ну, это логичный ход, на самом деле. Ну, потому, как мне кажется, пора менять дизайн
2: Да, как мне кажется, это будет офигенно. Мне очень нравится, как iPad mini. А, ну,
1: мы про это офигенно. уже говорили, э, о том, что они не могут выпустить четвертый раз подряд э, в том же корпусе, с тем же весом. То есть, по-любому надо что-то делать. Прости, План... не помню, как сегодня, дело в том, что сегодня планшеты конкурентов выигрывают у Apple э, по простым показателям, по массогабаритным показателям. И это не... Каконьки, или как это правильно говорится, это действительно удобство пользования планшетом. Потому что мне планшет iPad не очень удобно держать в руках на весу все говорили на ютубе, что тебе по морде
2: бьет планшет, когда спишь. Бывает такое. Наверное, любому гику на морду падал его девайс, когда он лежал да Я видел пластины.
0: даже фотографии, когда людям зубы выбивали, трескались и так далее, когда им падал планшет на Но я уже говорил, что я вообще макбук держу на весу, и нормально. Не ты просто и с холодильником в туалет ходишь,
2: как бы покушать на всякий случай. Ты не целевая аудитория тяжелых планшетов, но я хотел сказать по поводу того, что Интересно будет, когда такой здоровый блин Идеально ровно ложится на стол Как его ногтями там сцарапывать а со вот стола А если
1: он будет стеклянный сзади То да, а алюминий у него ж мелкие поры Там крышка точно такая
2: же, как На этом, на iPad mini я... Ну,
0: вам доставляет проблему iPad мини поднять. Нет, при... Нет, при... Мне ну, не здесь доставлял. будет ровно то же самое, я думаю. Ну, как бы да, при... вопрос
1: притянутый за уши, конечно, но, но, но нетивное ти... время надо занимать. Нет, как-нибудь. но тяжелее, чем то, что есть сейчас. Не знаю. Но я согласен, что когда вышел iPad 2, тогда измененный корпус, мы тогда мы обращали внимание на то, что о, теперь его стало удобнее поднимать, чем первый iPad, потому что у него вот более такие загнутые края. Мне они изначально не понравились, потому что вот оно выглядело не так прикольно когда купил, он сразу же говорит, вот я пользовался год iPad 1, и действительно настолько удобнее стало брать его со стола, а согласитесь, планшет у вас чаще всего лежит не в кармане, откуда вы его легко вытягиваете там хватом обычным, как Андрей Барышников, к примеру, а он лежит на столе, и его действительно удобно будет брать, но я не думаю, что это будет прям такая большая проблема, тем более ничего еще не подтверждено, но я, честно говоря, я жду больше iPad mini второго поколения с ретиной, с гигабайтом оперативной памяти, и вот я Скорее всего, его буду брать. Последнее, что я хотел бы сказать, это м- на этой неделе засветились якобы фотографии дешевого IP- iPhone. И э- хотел бы пару мыслей своих сказать. Э- возможно, вы что-то это добавите. Э- вот я не считаю уже это бредом. И на это натолкнули меня э- одни размышления. А, это же мои размышления. Я думаю. вот так сижу и думаю, что, по-моему, ты же сам там размышлял неплохо. Вот... Представьте себе ситуацию, при которой... Вот сейчас, конечно, если Apple выпустит iPad, iPhone iPhone mini, ну, возрадуется как минимум один человек на земле точно, который с 2007 года ждет iPhone mini, у которого он есть, будем так говорить. Тумбочки, да? Но, честно говоря, вот если он выйдет, мне кажется, будет много достаточно недовольных, потому что это уже какое-то разделение. Вот теперь тебе надо думать, а что покупать и так далее. Но представьте себе ситуацию, и раз я до такого додумался, то мне мне кажется, что Apple... Ну, я надеюсь, что Apple может додуматься от того, что я додумаюсь. Представьте себе, что они в новом году откажутся полностью от линейки iPod'ов, iPod Touch, и будут только там iPod самые маленькие, там средненькие и так далее. А вместо iPod вот так тебе скажут, что за те же деньги, а это совершенно реально, что он будет стоить iPod, я вот сейчас смотрю на сайте, стоит от 300 долларов. Ну, хорошо будет от 330 стоить iPhone э, mini. Вот скажите, как отнесется общественность к такому повороту вещей. потому что мне кажется, если это будет а, тоже железо, только еще и с возможностью звонить, но в пластиковом корпусе, как сейчас говорят, а, ну это будет бомба. Не, не нужен тебе телефон, ну окей, покупай там маленький плеер, но а так ты можешь купить себе а, сразу и iPhone, который будет, ну поймите, если бы сейчас выпустили iPhone с железом от iPod Touch пятого поколения, который с А5 процессором, который с большим роки на дюймовым дисплеем, который там с пяти 5- мегапиксельная камера. То есть, понимаете, сейчас у Apple такая ситуация, что ты можешь как бы на всем чуть-чуть урезать, но оно не будет в ущерб ни функциональности, ни имиджа, ни так далее. Потому что я вот пользуюсь каждый день, по сути, вот мы с женой там сидим, что-то делаем, я все время смотрю, я слушаю ее, я сам беру в руки iPod новый, и по работе он вообще не отличается, в работе он вообще не отличается от iPhone 5. Там, Ну, единственное, что оперативной памяти чуть меньше. Но, по сути, то, на что никто не обратит внимание. И вот такой iPhone, мне кажется, он просто покорял и дерз... то есть, понимаете, да, iPhone Mini это железо на поколение раньше, чем iPhone обычный и стоит как iPod Touch
2: просто еще думаю что если э, в одновременно это классная мысль но если еще с, одновременно с этим сделают флагман э, а уже будет и название флагманский iphone и бюджетный iphone это будет ржачный не, не, у них будет не, у них будет iphone и iphone мини n- ну да но все будут называть флагман ну так короче не об этом о том что если флагманы и iphoneы обычные будут э, представить там шестой или пятый скорее что скорее всего что там шестой будет больше существенно, там экран будет там 5 дюймов, например, то для тех э, вот все то, что ты сказал, будет супер актуально. Плюс еще туда прибавятся люди, которые хотят все-таки iPhone, который был стандартного нормального размера. То есть они, в принципе, удовлетворят и тех, кто э, рвутся кстати, за трендом. Кстати,
1: очень хорошая мысль. Андрей, я слышу, ты же хочешь что-то сказать, но я не да, потеряю мысль. Я
0: хочу сказать, потому что Сем озвучил частично мои мысли. Я, конечно, не аналитик ни разу, но мне кажется, Саша, что аналитик. Apple нужен Хватает. не дешевый iPhone, а Apple нужен второй iPhone, который будет аналогичным, но больше. И тогда люди, при и, сто... и стоить они должны, ну, соответственно, одинаково или с минимальной разницей. И вот тогда люди будут уже выбирать, что им конкретно нужно. Им нужен маленький аппарат, который можно вот пользоваться одной как... рукой, или же компетитор Galaxy Note всяким. Мне кажется, как
1: будет. Вот, по крайней мере, я как вижу себе это. всем правильно сказал, что, возможно, следующий iPhone будет, к примеру, с экраном там 4,8 дюймов, как обещали, да? И будет iPhone mini с таким с 4-дюймовым дисплеем. Что это даст. Э, действительно, Apple сохранит лояльность к, э, тех покупателей, которым нужен небольшой дисплей. А давайте теперь смотреть, кому нужен небольшой Кто сейчас доволен размером дисплея Apple? Э, точно не те, кто любит играть на айфонах, точно не те, кто э, там максимально... Нуж... То есть это обычные пользователи, вот которым просто нравится скорость работы, нравится интерфейс, нравится приложение их качество и так далее. Э, это обычные пользователи. Вот кого я не слушаю и в других подкастах, и просто мысли, э, кто говорит, что это идеальный размер, это просто люди, которые там серьезно заняты какими-то бизнес-делами и так далее. Э-э, но настолько Да, нет, не, это как раз просто да. люди, которым надо, хоро- надо хорошее устройство, но им будет неудобно в повседневной жизни со звонками, со всем остальным, вот с такой кипящей работой пользоваться лопатой. А вот лопата как раз нужна дру- всем другим, которых у Apple, я думаю, что ну, порядка половины. Это те, потому что App Store как бы наполнен таким приложением, я делаю такой вывод, это те, которым надо много играть, это те, которые ориентированы на музыкальные приложения, потому что Уже открылся целый раздел музыка В App Store, это те, которым надо Много читать, то есть согласитесь, представить э, Два устройства и преподнести вот так Как я сейчас, это мне кажется Для Apple было бы очень хорошо, но Кроме меня, конечно, этого никто не сделает, но тем не менее Согласен, единственное, что вот вот... Э -э 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 Извини, это я к тому виду, что Новый iPhone именно может быть с большим дисплеем И соответственно у него будет более мощное железо Но никто не будет жаловаться, что У 4-дюймового iPhone старое железо Почему? Потому что им не так нужны Эти игры и все вот требуют приложение. Им нужен просто небольшой, но очень хороший телефон.
2: Вот как бы там ни было, как мне кажется, в результате, если будет два айфона, мне кажется... Apple не допустит того, чтобы кто-то из пользователей того или иного iPhone чувствовал себя, что он хуже, чем тот, кто. что не будет такого флагман и бюджетный. То есть, э, оно будет просто разниться по размерам, и, ну, и будет, мне кажется, умнее всего, и характерно Apple будет представлено как типа, надо большой, вот большой, надо маленький, есть маленький.
1: Понятно, То есть понимаешь, но, что но... появится миллион аналитиков, которые тебе расскажут. Вот я тебе сейчас... Просто
2: сейчас нет никакой проблемы. Samsung говорит, топовый телефон, вот это, надо двухсильник, такой-то бюджетный вот есть бюджетный значит ты нищеброд а, а, а в айфоне для нищеброда в айфона не будет никогда мне кажется
1: ну, вот он даже сейчас есть Продается еще iPhone 3GS, и фактически это, это была первая моя мысль, но я решил на ней не зацикливаться. Что Я думал, кстати, в видеоблоге сказать, засветился в Украине iPhone, бюджетный iPhone и показать вам всем iPhone 3GS. Ну понятно, что iPhone 3GS давным-давно есть, и он продается, и поддерживается до сих пор, и это бюджетный iPhone. Но это немножечко не то. Тут действительно экспириенс уже немного другой, потому что даже iOS 6, там не все штуки поддерживаются и так далее. Той же серии нет. А вот они могут сделать, которые И ты не будешь себя очень ущемленно чувствовать, вот как ты покупаешь iPad mini, ты понимаешь, что Это устройство не того уровня, но ты во многом Выигрываешь, потому что он легче, он э, Компактнее. Это только гиковское мнение Нет, так ты, нет, это не гиковское Мнение, вот э, мы знаем с тобой Людей, которые купили, э, поменяли iPad на iPad mini, они э, понимают Что возможно, э, экран хуже Потому что ты смотришь на него видишь, но ты понимаешь Что взамен я получаю более легкий, более Доступный, он же дешевле стоит mm-hmm компактный э, планшет, то есть тебе предоставляют альтернативу, то же самое будет с айфоном ты можешь купить э, м- м- просто меньше, но с тем же экспириенсом, С э, операционки и так далее, или больше.
0: Э, но есть у нас еще Motorola X Phone, по-моему, тогда называется. Да, есть. Пока еще это мифическая такая штука Motorola X Phone, а я хотел об этом поговорить. Собственно, ты, ты, ты спрашиваешь? Нет, я утверждаю, да. По поводу Motorola X Phone. Дело в том, что у Google ну, с незапамятных времен есть линейка аппаратов Nexus. Все о ней знают, соответственно. А Это аппараты, которые выпускаются под брендом Google. Их для них собирает какой-то другой производитель, будь то HTC, или там Samsung, LG. Не суть важно, кто обладает производственными мощностями, так или иначе. И на, они, на них всегда показывают новую версию операционной системы. Вначале эти аппараты позировались, позиционировались, в смысле, как аппараты для гиков и для разработчиков. Они представляли собой какую-то референсную платформу, канонам которой должны следовать производители аппаратов. Точнее, даже не то, что должны, могут следовать, так скажем. Вот Galaxy Nex представил hd Display. Один из первых, да, ну еще Galaxy Note был до него, но Galaxy Note он большой, и... другая история. Mm-hmm. Вот Galaxy Nexus представил HD дисплей и на экранной клавиши. На экранные клавиши переняли далеко не все, хотя уже они часто встречаются. Meizu MX2, те же Motorola, mm-hmm. там, mm-hmm. Э... да, не... в общем есть аппараты с на клавишами. Но большая часть переняла HD дисплей, согласитесь, верно, верно, да, есть, да, есть. Да. Вот началось после Galaxy Nexusа.
1: А, ну я, сейчас... я, я тут сразу немножечко не поддержу тебя, потому что э, когда вышел Nexus S, то он был, серьезно отставал от всех остальных э, а флагманов
0: они, они все отставали так или иначе от флагманов, а, сейчас объясню почему, потому что их выпускали другие производители и им нет резона продавать этот аппарат, э, так как э, часть э, денежек идет э, отчисление, идет Google. Вот сам Google, кстати, с этих аппаратов получает очень очень мало денег. Он зарабатывает, как мы все знаем, с рекламы и с выдачи рекламы там. По да, как все о чем за... тут речь? Они первый Nexus, который Nexus One был вообще хотели бесплатно раздавать? Вот об этом и речь. Google не заинтересован в продаже Nexus по хорошему, Потому что прибыль с них минимальна, потому что они продаются по минимально доступной цене. Тот же Nexus 4 300 и сколько там 350 долларов. Да, да. да. 8 и 16 гигабайт, вот. А, как мы все знаем, Google купил компанию Motorola и каких-либо подвижек, кроме как постоянных там обрезаний этой компании, да там увольнение тех, увольнение этих, сокращений сокращение, продаем Motorola TV. Или как...
2: Ничего толкового не делали.
0: А, да, ничего толкового не делали. Тем не менее, все время ходили слухи, что вот, ну, вот сейчас уже будет Nexus Phone от uh, Motorola. Все хотели или... этого,
2: мне кажется. Да, все
0: хотели. А сейчас уже ходят действительно полуофициальные слухи, то есть э, Ларри <с Пейдж <с немного говорил. Ты видел
2: эту гифку, которую я ретвитил о том, что когда новый тег-журналист видит типа гаджет-румор? Не видел? Нет, не видел.
0: Гифка, где чувак танцует как псих, реально. Можешь потом мне ее показать, Ну не суть важно. В разговоре с Ларри Пейджем у него брал интервью Сейчас Кроу у него брал интервью, ж- сайт такой. Да, журнал. Журнал, ну не суть. Да, журнал. Вот. Он брал у него интервью, и они сказали, что вот мы сейчас работаем, в мотороле работают над улучшением материалов и еще более времени работать. То есть, когда вы пользуетесь своим аппаратом, он говорит: если вы его уронили, он не должен раскалываться. Я так понимаю, что это отголоски от стеклянного Nexus 4.
2: Ну или любого айфона, троллинг.
0: Ну, наверное, да. Или если вы там разговариваете, то вы не должны себя ни в чем отказывать, вам должно хватать настолько, сколько вы хотите. И типа эти ребята проделали очень большую работу. И вот начиная от этого, чуть раньше на самом деле появились эти слухи, но вот включая вот это все такое, появились слухи о Motorola X-Fone, который будет доступен всем операторам, а не являться эксклюзивом Verizon, как это происходит mm-hmm. в случае с Motorola нынешней, да, которая вот даже моя. А Он будет продаваться точно так же в Google Play. Mm-hmm. А на нем будет, Он будет представлен на Google I.O. новым которая будет. На нем покажут новую версию операционной системы Android. И, да, и даже Verizonский будет э, с возможностью разблокирования бутлоудера, что вообще ни в какие ворота не лезет. Я имею в виду официальным путем, если.
1: И еще он будет с 4000 мА батарейкой, и это будет телефон, который убьет всех.
0: Ну, та- таких слухов я не видел, это уже ты придумываешь. Даже слухи ходят, что его хотят релизнуть 8 июля. Так вот, в чем вот я вижу некоторые загвоздки. Значит, во-первых, это будет первый аппарат, который действительно гугловый, да, то есть он ни от кого не зависит в данном конкретном случае. Его производит его собственная компания. Они же его и производят. То есть они не будут зависеть от того, может LG поставить необходимое количество Nexos 4 или же не может. Они не будут зависеть от операторов, потому что они его дают всем. А тут как происходит? Verizon говорит, вето. вот, нет, не сейчас, mm-hmm. вы будете потом появиться, европейская версия. И Google, окей, здесь Я, такого ты так не говоришь, будет. А это все так ждут,
2: все так хотят, но мне кажется, это все-таки никогда не произойдет. Чтобы сами Google выпустили телефон, который независимо ни от кого, и прям вот Motorola будут использовать по полной, как вот. производителя.
0: А, объясняю, почему я вижу это для себя, ну, не для себя, точнее, а почему я вижу это логичным. Mm-hmm. Google хочет денег, как любая компания. Oh, кстати, классная мысль. Mm-hmm. <laughs> да, и с этого телефона они уже смогут непосредственно зарабатывать. И никто не будет делать телефон слабее их флагмана, ну, как производителя.
1: Э, ты, ты считаешь, что он будет стоить не 300 долларов,
0: и не 350? Не-не-не, он будет стоить 300 долларов, но все деньги будут отходить к углу.
2: Ты ты знаешь, если вот я я, я, так думаю, не могу понять, есть ли у Гугла уже опыт зарабатывания на железках? Скорее всего, нет.
0: Скорее всего, нет.
2: Просто я вспоминаю сразу Microsoft, которая тоже долгое время была чисто исключительно софтверной компанией, а потом они начали вообще дивные подвижки делать. Началось все там, не помню, что было первее, Xbox или мышки и клавиатуры, но сейчас вот аксессорика для, для PC и Xbox... И с Kinect, то есть это реально Хардвей бизнес, на котором они э, Зарабатывают По поводу серфейса, я не знаю Насколько они реально зарабатывают потому что И даже неизвестно, по-моему, кто делает Эти серфейсы, на каком заводе То есть э, не, не факт, что Даже Если ты производишь, то Это будет э, Ну Супер прибыльно для тебя. Но я, хочется.
0: Я понимаю, но я как уже говорю, не будь посредника. Дело не в этом. Вот, все, вот когда вышли вот эти слухи, это все обсуждалось в одном большом форумном трейде на 600 с лишних страниц. Угу. И его закрыли. Его, его закрыли. О, мистика. Его закрыли в полнолуние. От них потребовали его закрыть. Да а продолжая эти мысли Я вот по поводу операторов да, То, что он будет доступен всем И там Google не хочет быть никому привязанным В 2006, по-моему, году Google уже подавал Как-то заявление Короче, Google хотел стать оператором Но им да, тогда и отказали но,
1: но это было, я не знаю, может быть так рано тоже было Но я помню, что Году так в 2010 м то есть да? недавно, да, светились карточки и вроде бы не, фо, типа не рендеры, припайдер. а вот действительно сфотографированные.
0: Ну вот, это не суть важно, просто я к чему веду, что Google давно хочет вы, выбиться на операторский рынок, тем более, что сейчас Android аппараты занимают более 70 продаж всех, да, рынка. И если они вдруг будут выпускать эти аппараты как эксклюзивно под свою сеть, ну, это мои, конечно, домыслы, я, как уже говорил, я не аналитик и так далее, то люди, в принципе, будут покупать, потому что люди покупают Android, потому что им это нравится. И я имею в виду, не только Google будет выпускать, да, но и другие производители под их сеть. И сейчас объясню, почему я начал вообще говорить об этой операторской штуке и так далее. Совсем недавно... Google подал снова лицензию в ФСС на возможность построить э, экспериментальную операторскую сеть у них там рядом с офисом, в которой будет работать примерно 200 устройств. Мы это обсуждали в видеоблоге, я тоже подготовил эту тему. Э, Вот, ну, для тех, кто видеоблог не смотрел. И, может, ты сеть... лучше,
2: лучше разобрался, чем я, потому что <и> <и> меня тоже, загнобили. Давай, ты лучше под, под разобрался. <Caribbean> <Продолжай>. эта, сеть,
0: эта сеть будет э- работать на частоте 2524-2625 МГц, которая, в принципе, в Америке, насколько мне известно, не используется никем.
2: в Бразилии, Китае и еще там где-то.
0: Они даже там не используются, они только строятся там. Вот И Сразу всплывают недавние переговоры Google с компанией Dish. Это, я так понял, оператор какой-то небольшой. Вот. Они переводили переговоры, собственно, проводили переговоры, собственно, неизвестно о чем, но по всей видимости, вот все вот это, вот, то есть операторская сеть будет выходить непосредственно с вот этим дишем, да, mm. потому что они вроде как договорились. И
2: более того, как правило, знаешь, когда Google с кем-то о чем-то говорит, договаривается, то потом просто покупают это. Вот
0: и Вот эти частоты 2524, 2625, они же не из воздуха берутся, да, они сейчас принадлежат компании Clearwire, то есть они не используются, но их держат, так скажем, то есть застолбил место, а вот эта компания Clearwire, она хороший друг Гугла, вот так вот скажем. Вот и все вот это я к чему веду. В Google определенно идут какие-то серьезные подвижки, которые пока может быть и незаметны, ну скрываются по всей видимости, да, активно. Но что-то скоро будет. скоро, я не говорю завтра или там через неделю. Но я думаю, что в течение двух лет серьезные серьезные перемены наступят. Тут же еще можно сразу подключить Google Glasses. Ну, Google Glass, да. Который, кстати, у нас э, вообще будет запрещено использовать, будет э, Украина или Россия. Чего? А, Google Glass нельзя использовать в наших странах. Любая э, скрытая съемка запрещена. И очки существуют, которые снимают видео ну просто видео снимают и они mm-hmm. тоже запрещены все в принципе и можно засудить человека если ты такого встретил и он идет и снимает и так далее Вдруг это
2: Путина с ними случайно не да, да. незаметно но,
0: но это в наших странах не во всех и вот все что вот сейчас происходит да все вот эти подвижки Motorola X Phone вот эти очки это операторская сеть это... мой глобальный вывод какой мой глобальный вывод Google хочет завоевать мир не приходит наконец-то чтоб чтобы Миша с нами не посидел Миша я думаю, он вообще сейчас на съемку полез, если послушать это. Выстроит целую... Не как я, да, там, как любитель, а он выстроит вообще а все, Андрей, все ты,
2: ты не аналитик, как ты подтвердил несколько, ты, ты следователь. Ты собираешь факты, в, восстанавливаешь их воедино, и потом глобальные выводы делаешь о заговоре Масонов.
0: Вот, да, заговор масонов. Пока, конечно, все это чисто догадки, но вот мне, вот мое внутреннее чутье подсказывает, что что-то будет. Но я, я думаю, что в наших странах это все равно коснется. Ой, как не скоро. А, и еще я хотел поговорить о Google. Опять же, можно частично включить в эти революции, хотя никак не связано это с непосредственно операторской деятельностью. Это редизайн Google. А, вообще всем известно, что приложения существуют уже достаточно давно под тот же iPhone, да, но раньше они были, прямо скажем, убогие, уродские и неиспользуемые. Ну, их бы ими было прямо пользоваться и сердце крови обливалось. Не так ли, Саша?
2: Обливалась, обливалось. У Саши нет просто <связан> вкуса, поэтому <связан> ему, ему все казалось
0: <связан> <красивым>. <связан> Вот. А вообще можно было заметить, что за последнее время изменились все мобильные приложения, медленные, тихой сапой, но даже вот эти, как они называются, по-моему, у них есть приложение Google Glass, которое делает снимки штрих-кодов. Не, не слышал о таком. Есть у них такое приложение, вот, и даже оно получило совсем недавно редизайн, но этот под Android, под iOS, по-моему, нету. Редизайн также коснулся и веб-интерфейса, изменился, главное, окно поиска, изменил, убрали там всякую ненужную хлам, типа там «Моя страничка», да, где ты мог настроить вот эту Google-страничку, главную под себя. Много-много раз изменился дизайн Ютуба, хотя мне кажется, что вот каждый раз становился хуже и хуже, ну, не суть важно.
1: Ну, не знаю, кстати, он на днях еще чуть изменился, не знаю, заметили вы или нет. При просмотре ролика теперь под видео тоже такая черная плашка
0: со всякими настройками появилась. А Нет, я что-то не обратил внимания. Ну, буквально внимание. пару дней назад. Может быть, у меня он еще просто не появился, он как как обновление на Nexus и так и здесь он приходит э, волнообразно, так скажем. Ну да, да. Вот. И, собственно, есть статья на завершение. Информация, конечно, немножко уже, так скажем, на недельку подустарела, но, к сожалению, не попал в прошлый подкаст. Я еще тогда хотел об этом рассказать. А, собственно, они пришли, в Google и спросили, а кто ответственен за весь этот новый крутой дизайн? Да, Ну, все-таки ю- мобильный YouTube-приложение там Google+. Как, как они, они с
1: другого боку подкрались. Видно, хотели навешать им и подошли, а кто ответственный за этот крутой дизайн? А, знаете, я ответственный. А иди
0: сюда, собака. Ну, давай. Так вот, но, может быть, Google прочуял то, что ты сейчас ответил. Короче, у них нет какого-то централизованного человека, который отвечал бы за... Дизайн, который бы влиял на дизайн и говорил: вот это так, это так, это так, это так. Ну как в Apple это, допустим, происходит, да?
1: Ну да, да. Есть, у, у, них та... это, у них так, это админка в WordPress, как и у нас. Автор вот, пришел, дописал плагин для
0: YouTube. А весь мир обсуждает, сидит. Вот, типа такого, да. Они пришли. Изменения начались, когда в Ларри Пейдж, когда стал CEO, он пришел и сказал: Ребята, надо сделать редизайн. До какой редизайн? Как редизайнить? Он не говорил. Он э, дал определенный срок э, команде дизайнерской, и они начали работать. У них нет какого-то выдающегося аутсендинга вперед человека, которую бы можно было повесить все, да, если вдруг кто-то облажается. Mm-hmm. Если Самая кто-то облажается, то облажается ситуация. Google. Вот. И они начали рассказывать. Вижу, как у них происходит вся эта работа. На самом деле очень интересно. Обязательно поместите ссылку в шоу и Я вам скину потом. Mm-hmm. А, чтиво интересно, оно, конечно, на английском. Они все общаются друг с другом. На самом деле, вот когда я читал эту статью, у меня постоянно вот в мозгу возникали аллегории с компанией Valve. Знаете такую? Да. А, они, если кто вдруг не шарит, они делают игры и также являются главным владельцем и производителем сети по продаже онлайн-игр. Steam. Это Steam, да. И у них, я когда читал, про похожее интервью, у них все происходит примерно точно так же. Они вообще очень две похожие компании. То есть, как Google, ну, по крайней мере, я не знаю, как сейчас, потому что там ходили слухи, что начал все это меняться, но раньше вот Google. Здесь сидит группа, там здесь сидит группа, и каждый занимается, кто чем хочет. И последствий, что все это вырожда, ну, рождалось в какие-то интересные эксперименты, которые становились уже нативными какими-то серьезными разработками и так далее, и так далее. Но начиналось это все как идея как, какой-то группы людей. А Valve все ровно точно так же. Они сидят, что-то там делают. У них вообще там очень... Такой график, там в 12 пришел В 2 обед, в 4 еще обед В 6 еще Ты обед Ты мог бы не
1: сравнивать с сравнивать с другими большими Компаниями, там Кедр У нас просто ровно то же самое везде Вот мы сидим, записываем У нас тоже сейчас вот гикчик пришла Села себе, сидит, работает У меня просто по поводу дизайна
2: Google вот Недавно напросилась такая Очень четкая Как-то аналогия Что это, знаешь, как большая Такая квартира с кучей комнат. Ремонт в каждой делает разная группа людей. И знаешь, вот это в таком стиле, вот это в таком стиле. Нет одного, знаешь, архитектора, дизайнера, который бы спланировал всю квартиру со всеми комнатами. А вот просто каждая комната отдельно делает свой ремонт, свой дизайн. По крайней мере, и мало того, знаешь, каждый раз какой-то начальник или хозяин квартиры заходит в комнату и говорит, так, вот здесь нужно переделать То есть YouTube, он как бы обновился, как мажорно. Вровень выпирает. И маш...
1: хозяин, и вровень выпирает.
2: И YouTube вровень выпирает. Вот буквально сейчас он реально вровень выпирает, потому что есть косяки нереальные, есть э, красивые вещи, меняются опять какие-то вещи уже красивые, опять поменяли, стало вроде тоже красиво, потом некрасиво, потом опять красиво. То есть YouTube дышит дизайном конкретно, но н- ничего такого стандартизированного нет.
0: Нет, нету. вот э, в этом все и дело, я об этом как раз тоже хотел сказать, вроде изменения идут, изменения идут глобальные везде, какая-то тоненькая общая линия может быть и прослеживается, да, но я заметил, что все стало в светлых тонах, да, стало больше синего, ну, это андроидный цвет э, нынешний, черного и белого, собственно, потому что раньше была какая-то порнография. Да, <связь> с <связь> полной <связь> радугой цветов <связь> да. Они же потом, по- по-моему,
1: запретили порнографию Там на ютюбе <связь> В общем, печалька была конкретно
0: <связь> Вот, и Продолжая вот эту тему о дизайне Собственно, перспективная Разработка Google Now Ну, по крайней мере, много, многие ее такого считают Хотя я, например, им не пользуюсь Но не, не Знаешь, суть важная А это
1: единственное практически, что мне сейчас так
0: хочется попробовать и я не могу вот Не-не, она крутая, но просто конкретно мне она не нужна. Ну, мне много чего не нужно. Я об этом недавно статью писал. Она называется «Хомякова пещера 2%». Если не читали, можете почитать. Угу. А, там затрагиваются немного другие вопросы, но тем не менее. И вот этот Now, он вырос тоже, собственно, из такого вот маленького проекта, угу. который потом разросся. И то, как он конструировался, собственно происходит аналогично тому, как в Google сейчас делают дизайн, то есть этот взял свой кирпичик, вложил, этот свой кирпичик вложил, а в итоге получился вот такой вот, в общем-то, опрятная и действительно функциональная программа, можно даже сказать, программа будущего, потому
1: что... Ну, мне, вот я, я к ней так и отношусь, потому что я не, не представляю, то, что люди постят в Твиттере постоянно, о, Google Now говорит ехать домой другим путем, и уже выходить, иначе
0: фиг два, фиг, фиг доеду. Да, все это действительно такое есть. Он конечно, это полный вообще сбор информации о том, что у тебя происходит, и не только что у тебя происходит там с контактами твоими, да, в телефоне. Ну, он там день рождения высвечивает, или там годовщины какие-нибудь. Но он и пока он исследует то, вот скажем, ты его поставил, активировал для своего аккаунта и на своем телефоне, ты поехал из дома на работу, раз ездил, да, потом с работы в дом, два. И так он, скажем, на протяжении нескольких дней анализировал, в какое время ты примерно выезжаешь и так далее. И уже в это время он тебе начинает говорить, вот лучше сейчас езжать, да, там, на пять минут пораньше. И лучше вот так. Да, действительно такой...
1: Поцелуй сыночка перед выездом.
0: Да-да-да, не забудь поцеловать сыночка. Не, на самом деле программа разрастается, выходит ее обновление, которое вроде как и никто обычно не замечает, но тем не менее все больше и больше и больше персонализированной информации она начинает Можно, ждать.
2: Можно, я в страну, мне тут э, кажется, что самый огонь был бы, если бы соединить э, Facebook Search, Siri и Google Now. Все в один такой механизм, и тогда было бы восстание машин.
0: Это реально,
2: вполне реальная ситуация.
0: Честно говоря, на фоне Google Now siri это выглядит очень-очень блекленько. Она, конечно персонализирована сама по себе, то есть вроде как типа mm-hmm. живая, но Google Now не такой, но возможности предлагаемые, конечно, ты, абсолютно разные. Ты
2: просто не понимаешь, Google Now — это мужчина, он молчит, но делает, а Siri только разговаривает. Она много болтает. У нас есть
0: женщина в офисе. Вот. Собственно, это все, что я хотел рассказать о редизайне Google потому что, ну, пересказывать статью я не вижу смысла.
1: Не-не, очень круто. Очень крутые информация,
0: крутые идеи. Мы можем к вопросам, думаю, переходить. И сейчас еще одну секунду. Я совсем забыл сказать по поводу вот этого общего теории заговора, да, которую строит Google. Ингресс тот же — это... Очень хороший сервис для сбора, опять же, персонализированной информации. Я Ю, думаю, не открыл никому. Я про это в первом подкасте еще да, говорил. Да. Я знаю. Я говорю, я не открыл никому Америку, но тем не менее все это отлично вписывается в концепцию вот Google оператор, причем который знает о вас вообще все.
1: Ну ты знаешь, э, вот просто говоря про этот э, вот поглощение мира всего, я вот до сих пор не вижу ничего плохого. То есть я готов, ну просто вот знаешь, оно так звучит. Да, поглощайте нас просто полностью. Я готов отдать всю информацию, Мы готовы. чтобы они ее использовали, и чтобы вот гаджеты использовали ее, там, или оператор, или как, э, что-то кто-то еще, но делали ее не наполненной рекламой на каждом шагу, да, то есть не, не менее удобной, а более удобная, как Google Now тот же. Вот я понимаю, что без, без моей информации Google Now не было бы. Э, а я хотел бы, чтобы он был, поэтому ну, берите мою информацию, берите больше, полностью. Берите меня, э, кстати.
0: По поводу вот, рекламы, да, будущего и так далее, рекомендую посмотреть э, сериал Черное зеркало Black Mirror. Это мини-сериал, он стоит всего лишь из трех серий. Uh-huh. Каждая из них длится по часу. Это Причём называется втор... трилогия просто. Три... Ну, вообще мини-эпизод, как он там, мини-эпизод, как-то так. Но не суть важно. Скоро второй сезон, выйдет, там тоже, наверное, будет три серии. Вот, там та... они никак между собой не связаны. Вторая серия как раз про вот такое вот будущее. Есть люди так скажем, не низкие, да, которые крутят велосипеды и вырабатывают энергию. И они за это получают очки, которые являются деньгами. За эти деньги они покупают еду, и постоянно все происходит, везде крутится реклама, вообще постоянно. Ты ложишься в свою там постель спать, у тебя все стены, это большой телевизор, который крутит рекламу, и раз, начинает порнографию выскакивать, предлагает, о, давай, заплати чуть-чуть и посмотри. Ты говоришь, не-не-не, не хочу смотреть, не хочу это смотреть, я уже все, не могу больше смотреть порнографию. Хочешь пропустить? Он говорит, о, заплати пенни, чтобы пропустить рекламу. И все это, естественно, тоже персонализировано и так далее. Ну, в общем рекомендую, посмотрите, «Черное зеркало» называется, британский сериал 2010-го, что ли, года 2011-го. Ну, чувствуется,
1: что британский, по-, по количеству психодела, которые ты уже даже озвучил. Идем дальше. У нас вопросы, если некому ничего добавить. И я вот на первом вопросе так и застрял, я все время просматриваю их сначала, но Евгений спрашивает, как вы отнеслись к появлению программы Wander от Яндекс Лаб? Это, кто не знает, в App Store появилось. Для американского App Store появилась Приложение, которое должно как бы генерировать информацию из самых популярных социальных сетей в одно место, в общем, как-то оно так объединять их должно. Я отношусь очень просто. Как написал, по-моему, человек из «Лайфхакера», я не помню, как его зовут, ты помнишь? Ну, в общем, да. И он написал, как правильно пользоваться «Вандером» — запускаете, видите ошибку, слова Баранские, да, запускаете, видите ошибку, удаляете, живете спокойно. На самом деле проблема вся в том, что логиниться там можно, по-моему, только через Facebook. И сразу же получать ошибку И больше приложение никуда не идет Вот уже несколько дней И я так понял, что раз не я один такой То у многих такая тема всплывает Рейтинги, естественно, приложения говорят о том же Поэтому пока оно не заработает Ничего не скажем Кстати, Яндекс интересно поступили Они как бы захотели на американский рынок Вот прозондировать Потому что у нас не поддерживаются ни ВКонтакте Ни Одноклассники То есть они только на тот рынок И, как они сказали, они даже не рассматривают Пока что наши рынки для этого сервиса
0: я по поводу Яндекс.Вандера уже высказывался, не в рамках Google, но я думаю, Саша меня не убьет, если я немного попиарюсь, mm-hmm. сам свою личность. Выступал на там t крауд шоу видеоподкаст, можете посмотреть, там мы обсуждали эту тему одной из первых, очень достаточно глобально ее рассмотрели с всех сторон. Да, прикольно.
1: Чего мы ожидаем от Android 5 и от iOS 7? Вот я лично от Android ничего не ожидаю Он просто будет себе планомерно развиваться И это круто А От iOS 7, как я уже говорил, ожидаю просто э, Намного большего, скажем так, чем от новых устройств Apple То есть от iOS я ожидаю больше, чем от iPhone и iPad ну
0: Скорее ты ожидаешь каких-то серьезных глобальных изменений? Конечно конечно. Я я
2: от Android ожидаю, что вот Через три месяца активного пользования он будет таким же, как и и через год, и через два, и он будет таким же, как в первый день. Вот это основная <с проблема, которая для меня сейчас существует.
0: Да. Вопрос к Андрею. MacBook устраивает или сейчас предпочел бы не его? Как вам ответить на этот вопрос? Дело в том, что я изначально покупал MacBook не как основное рабочее или развлекательное устройство. Я его покупал с определенной целью. Печатать статьи печатать статьи не только дома, но и там в кафешке, на улице, в пути с работы или на работу в машине и так далее, и так далее. И вот под эти цели он подходит просто в Абсолютно. Он отлично собран, он долго работает, и на нем удобно печатать. У него хорошие клавиатуры, и даже сейчас Microsoft Word, к которому я так привык, обновился, и вполне себе нормальный. Ну и круто. А, больше мне ничего не нужно.
1: Павел Лок, спрашивает. Товарищи кедровики, приложение... Э, слушайте внимательно. Кедр... Рид... Ried, в Microsoft Marketplace. Это ваше описание? Кедроридер там, кедроридер. Кедроридер. Ну, с двумя Д. А.
0: А, нет, и мы не делали никаких официальных приложений Это Можно прикольно. посмотреть а, Там, это где? В Microsoft да, Microsoft 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 А пока
1: ты гуглишь У нас вопрос э, от Александра Дементьев Куда вы дели Мишу? Я думаю, что уже можно открыть все карты э, Миша получил э, Миша получил работу Ну, не буду пока что все открывать Но он получил работу в очень известной перспективной компании за границей И с семьей они переезжают жить в Германию Будут жить на центральной улице В Берлине И будут заниматься разработкой Поверьте, всем известного вам э, сервиса Которым многие из вас, я думаю, пользуются Я им пользуюсь еще моим Этот вот Doodle Jump Мы пользуемся этим Э, сервисом сервисом. По убиванию времени Ну вот про Surface 128 ГБ мы рассказали Ты что-то нашел,
0: Андрей? Я что-то не могу никак найти. Как еще раз? Кедро Рид? Я даже
1: не могу найти.
0: И это в Microsoft Marketplace. Да. Что-то...
1: Близится Сейчас. сотый скетч Кедр. Да, мы расскажем здесь э, о кедре, в сотом выпуске. О Кедре мы, рас... мы помним и мы расскажем. А, также... Э... iPhone mini мы обсудили... Кстати, вот спрашиваю вопрос: а пользуетесь ли вы менеджерами управления паролями а-ля OnePassword? Нет. Я на самом деле купил, когда он был со скидкой, новая версия One OnePassword. И честно говоря, вот если кто-то хочет, можете написать нам статейку, только такую вменяемую. Для чего нужен One Password, Вот как вы им пользуетесь? Именно. Не надо думать, что я там ничего то не понимаю, именно для смартфона. Вот... Я тебе прямо сейчас расскажу. Давай, чего и, и, он под, и потом еще статейку напиши.
0: Я не пользуюсь. Я сейчас объясню, почему на самом деле. А если ты зарегистрирован на большом количестве сайтов, большом количестве каких-то социальных сеточек, да, то есть как, какие-то там новые, вот. Куча я даже зарегистрирован ну, да. на, у тебя получается просто миллион паролей. Вот реально миллион паролей. Ну, я, Саша, вот, это один. Я, я зарегистрирован даже на какой-то социальной сети для геймеров. Вот такая была. Ух, появилась, Я даже не Чувак, знаю, жива, ты меня высадил. Жива. А Вот, есть я там, нет, да я там заходил на нее один раз, но пароль, тем не менее, есть, а вдруг мне когда-нибудь она потребуется, да я ни в жизни не вспомню этот пароль, и не факт, что я вас смогу восстановить, потому что я даже, ну, меня ящиков, было, наверное, под 40 почтовых, в итоге все-таки я как-то... Это
1: все понятно, я... и это тоже вот. понятно, но просто... Ну так... и,
0: собственно, чтобы все это помнить, ну, нужны такие приложения... Но, но... оно же в браузере, в каком-то, в Safari не восстанавливает эти пароли? Нет, ты его вручную сбиваешь. Но зато ты знаешь, какой ты. Ты набираешь, грубо говоря, А там, вот кей- нет, а вот
1: нет. Тут суть вся э, в этом приложении в том, что оно само тебе подставляет э, по шорткэм всяким, оно тебе подставляет пароли. Это на компьютере, это удобно. А тут э, надо в встроенном браузере этого приложения, которое, ну, это очень долго э, Пользуем, Вот если кто-то пользуется, и это удобно, может быть, я чего-то не понимаю. Но то, то это понятно, хранилка паролей это все такое. Хромом везде пользоваться и вот
2: хранилка Пароли
1: есть. Кстати, сейчас
0: Chrome в Google Play Store имеется также и бета-версия. Что это такое?
1: Что? Что это такое, вот бета-версия Хрома?
0: Бета-версия Хрома это... Собственно, бета-версия Хрома это та версия Хрома, которая соответствует ветке развивающейся. Есть такой Google Chrome Canary. Chrome Canary. Вот Это, так скажем, девелоперская версия, да, которая включает в себя какие-то новые функции и так далее. Но это на десктопе. Здесь же, в общем-то, аналогичная ситуация только для мобильных устройств. Она на несколько версий всегда опережает основную ветку. В ней много-много-много баг-фиксов, много-много-много новых возможностей. Ну и, возможно, какие-то новые-новые-новые баги. Грубо говоря, ну бета, соответственно, могут быть какие-то проблемы. В общем, понятно, и С... вот в ней у, сейчас... у себя и... не смогли
1: потестить все, дали всем на общее а,
0: Но это так, у них на самом деле все. Но С самого начала Chrome так развивается У него всегда была версия, которая обгоняет Основную, которая стоит на большинстве компьютеров Ну понятно Вот. И сейчас появились там Google Extras Chrome Extras, настройки Которые можно активировать, да, экспериментальные И среди них также появилась Синхронизация паролей Через Google Chrome На мобильном устройстве Э -э,
1: Друзья, это все вопросы интересные Которые мы успели прочитать Вернее, все, которые на этот момент задали Интересные Будем с вами прощаться Это был 76-й выпуск Кедра Каста Подкаст лица это Кедр.ком Спасибо за то, что вы нас слушаете Кстати, маленькая затравочка Мы сейчас начали активно работать над улучшением подкаста В частности нашего плагина Будем дописывать его уже с компанией специальной Которая будет Сделать все, чтобы плагин был хорошим И также общаемся мы сейчас С некоторыми ребятами, которые возможно будут Музыкальное оформление делать для нашего подкаста С вами был Семен Кременюк, Саша Лепота Андрей Борисович Брышников, всем спасибо, до следующей пятницы. Пока. Пока.